0: Gemeente, de schriftlezing voor vanavond vanmorgen is het vervolg op gisterenavond. Hebreeën 12, de tekst voor de preek is het vervolg. We lezen hetzelfde schriftgedeelte als gisteravond. Hebreeën 12, vanaf vers 18 tot 29 opnieuw. Waar we beginnen bij die verwijzing naar de gebeurtenissen bij de wetgeving in de woestijn, de Sinaï. Maar nu is het anders, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuin en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genade tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot talen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de bespreking dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen, nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied want onze God is een verterend vuur. We gaan met elkaar zingen nu het gebed des Heren, het derde en het negende vers, die beide betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God. Uw Koninkrijk, kom toch, o Heer. En het negende, want U is het Koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht, U is al de eer. Drie en negen van het gebed des Heren. Thank <laughs> you. Gemeente, de laatste twee versen van Hebreeën 12 zijn de tekst voor de preek van deze nieuwjaarsdienst. En we lezen die woorden als een indrukwekkende aansporing voor het nieuwe jaar. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Een indrukwekkende aansporing voor het nieuwe jaar. Die is gericht op het koninkrijk. Dat is het eerste punt van de preek. Om dankbaar te leven. Dat is het tweede punt van de preek. Een indrukwekkende aansporing voor het nieuwe jaar. Gericht op het koninkrijk. Dienstbaar leven. Gemeente, jongens en meisjes, iets wat moeilijk is, lukt vaak toch beter als we weten wat de uitkomst is. Het is vaak beter vol te houden als we weten dat het goed komt, dat het goed afloopt. Of dat daarna iets fijns wacht. Hè. Denk maar aan een lange, lange autorit naar de vakantiebestemming toe. Uren in de auto. Het is vaak beter vol te houden als je weet, van ja, als we er eenmaal zijn, dan is het vakantie. Dan begint het pas echt. Ik weet natuurlijk niet hoe u en hoe jij tegen dit nieuwe jaar 2022 aankijkt. En zelf natuurlijk ook over nagedacht. En, en ja, dan, dan merk je toch wel, daar hangt op een of andere manier ook wel een, een iets van onzekerheid altijd over, over ja, zo'n nieuw jaar, over de toekomst. We weten niet wat het brengen gaat. Hoe zal het gaan? Als je alleen maar kijkt naar de coronacrisis. Wordt het dit jaar echt beter? Bleek vorig jaar niet zo te zijn. Het is best grillig. Het gaat even goed en daarna gaat het weer minder. Een nieuw kabinet treedt aan. Wat gaat dat betekenen voor ons als christenen in Nederland? Wordt het beter? Hoe gaat het met het christelijk onderwijs, met de visie op huwelijk en gezin? Ontwikkelingen die je best onzeker kunnen maken. Je weet het niet. Het kan meevallen, het kan minder zijn. Ja, onzekerheid dat is niet iets van vandaag of gisteren. De schrijver van de brief, van de Hebreeënbrief, die voor ons ligt, had ook te maken met onzekere christenen. Die zo onzeker waren, omdat ze leefden, leefden in een onzekere wereld, in een onzekere tijd. En ze hadden gedacht, als we nu christen zijn geworden, het waren joden van oorsprong. Als we nu christen zijn geworden, ja, dan moet het beter gaan, hè, want we kiezen voor het goede. Maar ze zagen dat het niet vanzelf beter werd. Ze hadden last van buitensluiting, van spot en van verachting. Tegenslag. En dat ging zelfs zo ver dat erbij waren die zeiden: Nou, dan stoppen we er maar mee. Christen zijn, wat heeft het eigenlijk voor zin? Wat voegt het toe? En wat doet de schrijver van deze brief? Hij zegt: Wacht, wacht even. Niet opgeven, niet afhaken. Niet toegeven ook aan de wereld die anders denkt en anders blijft denken. Ook geen paniek over het leven nu. Hecht je er nou niet te veel aan vast aan dit leven nu? Want je leeft in een wankele wereld, hè? de preek van gisteravond. En alles wat wankelt nu, wat onzeker is nu. Ja, straks stort het allemaal in. We leven in een wankele wereld en het wankelt en het verdwijnt straks. Opdat dat wat blijvend is... Helemaal tevoorschijn kan komen. En daarom moet je veel meer bedenken, ook vandaag en nu, ook op de drempel van een nieuw jaar. Veel meer bedenken van waar het naartoe gaat. Waar je als gelovige naar onderweg bent. Je bent op reis. Naar een eindbestemming. Bedenk daarom in het hier en nu, ook in de onzekerheid van deze wereld en van deze tijd. Bedenk wat God je straks gaat geven. En wat Hij je eigenlijk in beginsel al gegeven heeft. Een onwankelbaar koninkrijk. Gemeente, staan we daarbij stil? Sta jij daarbij stil? Is dat ook jouw blijde vooruitzicht? Echt waar, gemeente, dat maakt het leven vandaag makkelijker, beter te dragen. Daar kun je hoop uit putten om vol te houden, door te leven naar dat einde toe. Gemeenten mogen elkaar daar vandaag op de drempel van het nieuwe jaar op wijzen. De gemeente van de Heer Jezus Christus ontvangt een onwankelbaar koninkrijk. Het is er al en het komt. We zijn bezig, zegt de schrijver eigenlijk, dit koninkrijk te ontvangen. Daar zijn we al mee bezig. Het komt naar ons toe in de naam van de Heer Jezus Christus, de onwankelbare Zoon van God. En Hij is zelf bezig te komen, zegt de Bijbel. Hij bereidt er alles op voor, op zijn komst. En hij biedt ons zijn heerlijk koninkrijk uit genade aan. Je kunt het ontvangen als een kind. Door wedergeboorte en geloof ga je het binnen. Maar wel bedenken, het is nu het koninkrijk onder het kruis. Maar wat je nu nog niet in volle glorie ziet... Dat gaat wel komen. Dat is wat, wat God zegt. Dat leert de schrijver van deze brief aan ons. En wil het ons ook meegeven als bemoediging. Het gaat voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Net zoals de Heer Jezus Christus zelf het vergaan is. Door het lijden heen. Door de verdrukking heen. Door de tijd heen. Naar de heerlijkheid. Naar de kroon. Gemeente, hou dat voor ogen. Hou dat voor ogen. En we weten niet wat we op onze levensreis 2022 mee gaan maken. Dat kan ik u niet zeggen. Dat kunt u zelf eigenlijk niet bedenken. Al hebben we plannen voor het nieuwe jaar. Maar we weten het, als we eerlijk zijn, weten we het gewoon niet. Of het een, 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 een zwaar jaar gaat worden. Of dat het ons voor de wind gaat. Een jaar van moeite en verdriet of dat het een jaar van heel veel voorspoed wordt. Ik weet het niet. Jij weet het ook niet. Niemand. Maar ik weet wel dat de Heer Jezus heeft gezegd... Ieder die in mij gelooft, ontvangt dat onwankelbare Koninkrijk van God. Gemeente, laat dat nou op deze eerste dag van het jaar is. Op je inwerken. Om die wetenschap dan ook het nieuwe jaar mee te nemen. Elke dag bij je te dragen. We vergeten zo makkelijk. We focussen zo makkelijk weer op de, op de dingen van vandaag en van morgen. Maar mag nou de wetenschap van dat komende koninkrijk. Dat je al bezig bent te ontvangen. Want zo staat het er eigenlijk. Mag dat nou de rode draad door je leven zijn? Elke dag. Van dit jaar. Je ontvangt het. En dan? Wat zeg je dan? En daarmee gaan we naar het tweede punt van de preek. Wat zeg je dan? Als je iets ontvangt, jongens en meisjes, als je iets krijgt, een cadeau, wat zeg je dan? Dank u wel, heren. Toch? Ja, weten, dit is toch niet te bevatten dat je een onwankelbaar koninkrijk krijgt... ...terwijl je het helemaal niet verdiend hebt. Zo onbegrijpelijk, zo onverdiend. Als de Heilige Geest je tot kind maakt, je nederig en klein maakt... ...en je leert je hand op te houden en je hand wordt gevuld met het allermooiste, het heerlijkste dat je krijgen kan... het Koninkrijk van God, Koning Jezus. Wat zeg je dan? Ja, als een kind een cadeau krijgt, dan is het de Koning te rijk. Zeker als er geen enkele reden was om een cadeau te krijgen... en als het niet jarig was of, of als er niks bijzonders aan de hand is... en dan zomaar een Koninkrijk... Zou je dan als, als zondig mens, die door de geest tot kind gemaakt is, ook niet de koning te rijk zijn, letterlijk? Als je het koninkrijk van God ontvangt, voor niks? Je wel even aan denken, weet u wat het verschil is vaak... Tussen kinderen en grote mensen als ze wat krijgen. Grote mensen hebben geleerd. Dat gaat soms bijna automatisch. Die hebben geleerd in de loop van de tijd om netjes dank u wel te zeggen. En dan bekijken ze het cadeau. En dan zetten ze het bij de stapel neer van andere cadeaus. En heel vaak... Vergeten ze het, want ze hebben al zoveel. Dat is met een kind heel vaak anders. Als een kind een cadeau geeft, dan vergeet het kind heel vaak om dankjewel te zeggen. Maar even later zie je aan de manier waarop het met het cadeau aan het spelen is, hoe dankbaar en blij het ermee is. Gemeente, heeft u het Koninkrijk van God ontvangen als een kind? Of als een groot mens? Staat het ergens in de kast van uw geheugen? Keurig opgeborgen in het rijtje namen en feiten? Je weet het... En je zegt ook dat je het gelooft, je zegt ook dat je er blij mee bent, maar verder betekent het niet zoveel. Grote mensen, of ben je er nou echt, echt dankbaar voor? Zo dankbaar dat, net als dat kleine kind, dat er mee aan het spelen is... En zo laat zien hoe blij het ermee is. En als geven, dan ga je niet naar dat kind toe en zeggen... ja, je moet me nog dankjewel zeggen. Dan sta je op een afstandje te kijken... en dan ben je blij met dat blije, gelukkige kind. Gemeente, verandert het Koninkrijk van God nou werkelijk je leven? Dat je nou zegt, Heer, dan mag ik uw kind zijn... En, en, en hoe kan ik u dat nou laten merken... Nou mag een kind van uw koninkrijk zijn. U heeft mij dat koninkrijk uit genade gegeven en ik heb het niet verdiend. Heer, hoe kan ik u nou dankbaar zijn? Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen... dankbaar zijn en God daardoor dienen op een hem welgevallige wijze. Ja, zegt u nou leest u het net iets anders dan het er staat. De gemeente, dat klopt. Dat klopt. Letterlijk staat er, laten wij genade hebben. Of laten wij genade houden. De meest voor de hand liggende grammaticaal ook juiste vertaling is denk ik dankbaar zijn. Zo vindt u het ook in, in 1 Timotheus 1 vers 12 waar dezelfde woordcombinatie staat, dezelfde uitdrukking, en daar is het wel vertaald, en dat is op meer plaatsen in de Bijbel gebeurd, met dankbaar zijn. Op zich is het natuurlijk een prachtige gedachte, hè? als we dat laten staan, zoals het, en ik verbaas me er een beetje over dat, en de Statenvertaling en de HSV, die heeft het nog wat minder eh, beperkt vertaald, zeg maar, dan, dan de Statenvertaling dat deed. Die zetten nog het een en ander tussen haken... om te laten zien dat er toch wel wat aan de hand is hier. Maar als vee doet dat niet. Op zich is de gedachte, laten we de genade vasthouden... ook een mooie gedachte. Al zeg ik er wel meteen bij, ja, maar daar heb je toch ook, ook genade voor nodig? Om genade vast te houden, dat, 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 daar heb je toch genade voor nodig? De Heilige Geest voor nodig? Maar dan zou de schrijver zeggen: ja, die genade die kun je krijgen. Als we terug zouden kijken naar Hebreeën 4, vers 16. dan spoort hij die Hebreeën juist aan. laten wij nou met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Dat is het, hè, gemeente? Hoe ga je nou 2022 in? Met genade toch? En, en hoe kom je daar nou aan aan genade? Door met vrijmoedigheid naar de troon van de genade te gaan. Daar krijg je het. Daar bij die genadetroon waar de Heer Jezus de toegang toe geopend heeft en, en Hij is in die troon, daar vind je barmhartigheid. En vanuit die troon ontvang je genade. om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En wie helpt je dan die grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan en die nu zit aan de rechterhand van God, onze Heer Jezus Christus. En genade, dat is niet een kwestie, dat, dat voelt u ook wel aan, hopelijk, dat is niet een kwestie van vanzelf vasthouden tot mislukken gedoemd. Ook niet de kwestie van zo hard mogelijk je best doen, gaat mis. Nee, dat is genade, dat is leven van, van de grote hoge priester zelf. Leven van wat de Heer Jezus Christus voor ons en in onze plaats gedaan heeft. Die, die medelijdende, die biddende hoge priester die met zijn offer steeds tussentreedt bij de Vader in de troon. En dat is ook niet de kwestie van één keer genade nodig hebben om tot geloof te komen. En dan moet je het in 2022, als je gelooft, moet je het allemaal verder zelf doen. En, en zien dat je die genade zelf vasthoudt. Nee, gemeente. Elk moment van de dag van ons leven, ook van het jaar 2022, hebben we die genade van de Heer Jezus Christus nodig. Die grote, hoge priester nodig. Alleen maar leven van hem Blijven bij de genade van God. Maar nogmaals gemeente, ik denk dat het taalkundig beter is om te vertalen met dankbaarheid. Met dankbaar zijn. Wat is nou een meer passende reactie voor iemand die... het Gemeente, daar moet je eens over nadenken. Het kan niet ineens in één preek. Wat is nou meer passend voor iemand die... Het koninkrijk van God ontvangt. En daar kun je twintig preken aan wijden om iets te vertellen over, over de heerlijkheid van dat koninkrijk van God. En we, we hebben er al geen, geen tien jaar genoeg aan om, om de heerlijkheid van de koning van dat koninkrijk uit te drukken. En als je dat nou gaat zien, de heerlijkheid van de koning, van koning Jezus, de genade van de koning, de liefde van de koning, de trouw van de koning. En, en dat koninkrijk met die koning ontvang je uit genade. Gemeente, wat is dan een meer passende reactie voor iemand die dat koninkrijk ontvangt, dan dankbaarheid. Om de gever van dat Koninkrijk te laten zien. Laten wij daarom dankbaar zijn. Gemeente, eigenlijk zou zo'n aansporing toch niet nodig moeten zijn. Als je nou echt ziet hoe heerlijk dat Koninkrijk van God is, zou zo'n aansporing toch niet nodig moeten zijn. En toch, gemeente, is maar heel eerlijk. Had u er al aan gedacht vandaag? Dankbaar zijn, had u daar al aan gedacht? Of werd je weer in beslag genomen door de zorgen die je van vorig jaar meenaam, zomaar over de drempel, in die zin veranderde natuurlijk ook niet zoveel, oud en nieuw. Maar je nam ze mee van vorig jaar en ze zijn er nog net zoals gisteren. Zorg over je werk, over je gezondheid, over je baan. Het kan zoveel zijn hè? over je kinderen. Of schittert de wereld je zo toe? Dat je het helemaal niet in de gaten hebt hoe vergankelijk het allemaal is wat hier blinkt en schittert, maar toch wankelt. En daardoor helemaal niet zo'n behoefte aan dat koninkrijk van God, dat dat helemaal je leven niet vult en dat je hart er ook helemaal niet naar uitgaat. En al helemaal niet ook naar de Heer Jezus Christus, naar de koning van dat rijk. En dan leg ik ook even de vraag neer, hoor je er dan wel bij, bij dat koninkrijk? Heb je het dan wel gekregen? Gemeente, wie echt dankbaar is, wie de waarde ervan ziet, die laat het toch ook zien? Hoe dan? Door dank u wel te zeggen? Ja, dat denk ik zeker. Het is goed om onze dankbaarheid ook, ook onder woorden te brengen in onze gebeden, maar ook met onze lofpsalmen, onze lofliederen, de Heer, de lof en de dank toe te zingen. He, gebruik daar ook woorden voor, gemeente, om je dankbaarheid te uiten naar de Heer, die zoveel goeds aan ons geeft. Dag op dag overlaat Hij ons. Met geschenken. Maar, echte dankbaarheid, dat kan niet blijven bij woorden alleen. Hè? Iemand die het cadeau ontvangt en heel netjes dankjewel zegt... en het vervolgens in de hoek van een kas neerzet en het vergeet. Dat, dat is geen dankbaarheid, toch? Dankbaarheid, dat laat je ook zien. Doordat je het cadeau aanneemt, doordat je het uitpakt... doordat je ernaar kijkt, doordat je het in handen neemt... doordat je het gaat gebruiken... En bewonderen, laten wij daarom dankbaar zijn en daardoor, door middel van die dankbaarheid, God dienen op een wijze die hem wel gevallig is. God dienen. En dan gebruikt de schrijver hier niet het bekende woordje diaconia, dienen. Maar gebruikt hier een woordje dat, dat betrekking heeft op de offerdienst in het Oude Testament. Ja, zoals de, de priesters in de tempel, in de tabernakel, de Heeren dienden met hun offers, met hun gebeden. En met hun hele leven toegewijd waren aan God. Dat woord gebruikte hier. Laten wij dankbaar zijn en zo God dienen. Gemeente dus een leven leiden in alles... Dankbaar leven, een toegewijd leven aan de koning van het koninkrijk. En dan natuurlijk niet om iets terug te betalen. Nee, het is een genadegeschenk, dat koninkrijk van God. Maar dus om je dankbaarheid te laten zien. En Petrus die schrijft dat met bijna dezelfde soorten woorden. Hij schrijft in zijn eerste brief, schrijft hij, wij zijn een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En een stukje verderop in diezelfde brief, in hetzelfde hoofdstuk, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich ten eigendom maakte. Met welk doel? om goed te spreken van hem die u geroepen heeft en getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Je ontvangt het koninkrijk van de koning om goed te gaan spreken van de koning. Om goed te leven voor de koning, je eigen leven als een dankoffer gewijd aan hem. Laten wij uit dankbaarheid God dienen. Ja, ik dien God op mijn manier. Doe jij het op de jouwe? Gemeente, kan dat? Ik hoor dat mensen wel eens zeggen, ik doe het zo. Ik dien God op mijn manier. Geef me daar ook de ruimte voor. Doe jij het zo, dat laat ik jou ook in vrij... De Hebreeënbrief briefschrijver die zegt, laten wij God dienen op een manier die hem wel gevallig is. Die God behaagt. De gemeente, wat kun je dan beter doen dan ook in 2022 om die manier te weten te komen. Elke dag je oor te luisteren leggen bij de woorden van de koning. Luisteren naar wat hij zegt. De gemeente, ook in 2022 zoek de stilte. En zoek in de stilte je Bijbel. En in die Bijbel naar de geopenbaarde wil van God... om te ontdekken, en dan laat u het je ook zien... hoe kan ik nou God dienen op een wijze die niet mij behaagt, maar die God behaagt. En daarom verzuim je ook in 2022 de onderlinge samenkomst niet... Ben je trouw op de Bijbelkring? Mag je samen op zoek naar die geopenbaarde wil van God... om samen met anderen, hè, want alleen, dat is ook maar zo alleen... om samen met anderen, voor zover het kan in deze tijd... samen met anderen de wil van God voor jouw leven te ontdekken. Samen met al de heiligen zoek je naar de volmaakte wil van God. Heren, hoe kan ik, hoe kunnen wij als gemeente... U dienen op uw manier. Gemeente, en wie dat koninkrijk ontvangen heeft, die wil God toch dienen met het zicht op het komende koninkrijk van God. Dat betekent toch ook dat we niet al te veel onze blik op het hier en nu richten. Niet op de zorgen die er zijn, daar moeten we er serieus mee omgaan. Niet op de gezondheid van ons leven, dan moeten we daar ook serieus mee omgaan. Niet op de rijkdom van deze wereld, dan moeten we veel minder serieus mee omgaan. Niet te vast aan deze wankele wereld. Maar meer en meer ons, en dat ook door het woord en door de geest, ons richten op dat komende rijk van God. Ja, zegt iemand, maar die laatste woorden dan, hè? Moet dat nou echt zo? Angstig? Is dat de goede toonzetting voor, voor een nieuw jaar? Moet je daar nou mee beginnen? En gemeente, nee dat is niet de bedoeling. Angst. En dat is ook niet wat er staat. En, en dan denk ik nog maar even aan wat we aan het begin van de dienst hebben gezongen. De lofzang van Zacharias vers 3. Opdat wij verlost zijnde hem dienen zouden zonder vrees. Angst is niet de bedoeling. Het is ook de slechtste raadgever die bestaat. Angst en dankbaarheid passen ook niet bij elkaar. De Bijbel gebruikt twee andere woorden met ontzag en eerbied. Dat is een passende houding voor een kind van God... Voor een onderdaan van de koning ten opzichte van de komende koning. Het staat er wel zo, want het zijn toch wel sterke woorden die gebruikt zijn vers 29, want onze God is een verterend vuur. Het staat er wel zo om je doodsbang te maken, gemeente, voor de zonde. Daar moet je bang voor zijn. Bang voor de zonde. Want voor de zonde gaat Gods toorn uit als een verterend vuur. En als je als zondaar in jezelf dicht bij de Heer Jezus zult blijven, hoef je voor dat vuur van Gods toorn niet bang te zijn. Het is de koning van het koninkrijk gekomen om ons van die toorn en van die vloek te bevrijden. En als er dan één is geweest gemeente die ervaren heeft, naar lichaam en ziel ervaren heeft, dat God een verterend vuur is, dan is het onze Heer Jezus Christus wel. Hij heeft die helse toorn van God ervaren, medegedaald tot in de hel. Hij heeft die toorn van God over de zonde gedragen. En dat terwijl hij zelf God diende op een manier die God allermeest behaagde. En toch de toorn, toch het vuur van Gods toorn. Dat verterende vuur, hij bezweek eronder aan het kruis. Maar zo verdiende hij nou het koninkrijk opdat wij hem zullen dienen zonder vrees. Wel met ontzag en eerbied. Dankzij hem is de toegang tot de troon van de genade open. Dankzij hem die de geest verworven heeft... kunnen wij een leven leiden dat God behaagt. En gemeente, als je dat nou ontvangt... nu... en straks... zouden wij dan nu met het oog op straks, elkaar er dan niet geregeld aan herinneren. Daarvoor zijn we toch ook als broeders en zusters aan elkaar gegeven. En dat goede voornemen op ons nemen vandaag, voor dit nieuwe jaar, laten wij dankbaar zijn. En, we kunnen niet van elkaar losmaken, en God dienen op een wijze die hem behaagt. Amen.